0: Livre de formalidades, livre
1: para falar o que quiser Livre, um podcast sobre tudo Diretamente de Milão com a Magê Santos E de Londres com a Rafa Perlingeira Bom dia, Rafa. Bom dia, Magê. Tudo bem? <risos> Tudo. Hoje, Rafinha está num estúdio diferente, <risos> porque agora eu tenho que dizer bom dia, Elo!
2: Bom dia, bom dia, Magê, bom dia,
1: Rafa. Rafa está gravando direto Elô, a nossa terceira entrevistada no Livre, né? É. Depois da Sônia e das Meninas do Chá com Rapadura esse episódio aqui, esse último episódio de setembro, é, nós temos o, o, a honra, o prazer de, de conversar com, um pouquinho com a Elô. É, a gente vai começar daqui a pouco, mas só queria é, lembrar todo mundo rapidinho que outubro está aí, né? Porque esse episódio está ainda ao ar no dia 28 de setembro, então daqui a alguns dias é outubro. Outubro é o mês do livre. Vamos fazer aniversário daqui a mês, mais ou menos. Então lembrar comemorações é? que ótimo Comemora... é, comemorações que já estamos aí, Rafa já está colocando vários spoilers nas redes sociais então outubro é o um mês de ficar ligado nas redes sociais do livro, né Rafinha? podem aguardar que vai ter vão, vão ter
0: várias comemorações vai ter bolo?
1: Vai, virtual. Então, um, um, um bolo em Milão, um bolo em Londres. Bem,
2: ótimo. Contanto que esteja em Londres, para
1: mim tá bom. Então tá bom. Bom, então vamos começar é, esse papo com a Elo que eu acho que é um episódio super esperado. Eu vi aí as, as reações na foto do Instagram da Elo que a gente colocou, anunciando esse, esse episódio. já todo
2: mundo, ah, eu tô esperando, tô esperando. né? Não no é?
0: Twitter
2: também, foi? Foi? Foi sucesso? sucesso? Foi. Eu tava com medo que ia ser totalmente o contrário, porque é sempre eu, eu falo sempre para as pessoas que querem falar comigo sobre isso, falou olha, vai ser a pior audiência que você vai ter, você vai perder seguidores, tá? vai ter uns haters aparecendo. Vamos ver, vamos ver. É,
1: mas isso eu acho que é efeito colateral e com certeza é. você já está acostumada e deve tirar Sim. de letra. Né? Bom, então vamos começar, vamos começar é, apresentando um pouco a Elo, né, Rafinha? Isso, na
0: realidade, pra... você é bola. na realidade, quem vai se va
2: apresentar é ela própria, né? É? é. Então, bom. <risos> é, tá, é, bom, como já ficou bem claro, para quem não me conhece, eu moro em Londres, eu sou a Heloísa, sou brasileira, obviamente, eu moro aqui há quase nove anos e eu tenho um projeto chamado Conexão Feminista, que eu toco com, assim como a Mageia e a Rafa tocam em países diferentes, eu também toco com uma amiga minha chamada Renata, ela toca em São Paulo. E a gente vai fazer dois anos em novembro e o nosso canal, o meio de comunicação principal é o nosso canal no YouTube e a gente resolveu virar podcast, assim, no, no sentido que a gente transforma os nossos hangouts em podcasts e o que, que a gente fala nesses bate-papos? A gente fala, obviamente, sobre feminismo, né? O canal chama Conexão Feminista. E cada bate-papo é um tema diferente, a gente já abordou de inspirações feministas, a livros feministas, a... Beleza, a depilação, o feminismo negro, a gente já entrevistou é, mulheres candidatas a vereadoras ano passado, que tinham propostas feministas. Enfim, a gente já fez mais de 100 ringouts. Então eu já perdi um pouco a, a lista das a coisas gente... que a gente falou. A gente já falou de muita coisa e, e é impressionante que a gente ainda tem muita e muita para falar. A gente achava que no começo. Meu, vai chegar uma hora que acabou, mas não acaba o assunto, não, 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 acaba, não, não, não. acaba o assunto, e agora a gente já quer refalar dos com... Do que a gente fez no começo, porque a gente acha que, não, a gente já está mais pé na porta, a gente vai fazer... <risos> fazer de novo,
1: não, mas isso, é... eu acho que isso é... é, realmente, eu e a Rafa, é óbvio que o livro é uma coisa completamente diferente, porque o de vocês é muito específico e muito ativo, mas a gente sempre acha que não vai ter pauta, né? Mas uma hora vai ter, né?
2: Tem muito do que falar, tem muito.
1: E as pessoas e... devem sugerir também, né, Elo?
2: Sugere, a gente recebe, eu sou muito marcada no Facebook, ah, não, e recebo não, muito não. link no Messenger, acho que vocês também, né? É... Não, acho que é de
1: alguma coisa, mas você com certeza muito mais, muito e mais. Aí... Porque eu acho que as pessoas lembram de você, né?
2: Vem uma coisa e lembram de você. Sim, sim. E aí, a gente usa a nossa página no Facebook até como um, um meio de não, não desobstruir, porque eu não estou falando que isso entope a caixa, não é isso? Mas porque tem coisa que a gente não dá conta de falar sempre, né? Fazer um, um hangout, bater, ter hora para bater esse papo, vocês sabem que é complicado. Então, a, tá. gente vai, a gente vai jogando as notícias e tendo um debate mais rápido na, na página do Facebook. Hum,
1: legal, legal. Bom, então, é isso aí para... Seguir e um Conexão feminista. importante,
0: eu já participei do Conexão é, Feminista.
1: Claro. Sim, é verdade, eu lembro. Foi muito bom. um dos hangouts
0: mais assistidos. Olha só, é. sobre escolher não ter filhos, é. que é uma coisa muito importante para mim.
1: Eu lembro, eu lembro, eu estava lá no Brasil quando eu segui vocês. Foi acho que julho do ano passado, se não me engano, então. Nossa, faz um tempo. Então tá. tá, então apresentações feitas, uhum. vamos começar com esse, é, esse papo sobre o feminismo. Sim. Bom, a gente tinha pensado, né, e meio que concordado com você que, que a melhor coisa seria fazer tipo um, um papo básico, né, sobre o feminismo, o feminismo, para quem quer se aproximar, para quem não conhece, né, profundamente o, o assunto, então de de, de fazermos essa coisa mais mais básica,
0: né? Sim. feminismo para
1: iniciantes. Lapidamos as mentes fechadas Dando clareza às almas que são inflamadas E aí eu pergunto Como é que você vive no mundo Onde os homens se gabam com tudo Não podem com nada Ótimo Então vamos lá Você quer fazer a primeira pergunta, Rafa?
0: Não, vamos assim Começando pela primeira mesmo Que aí fica fazendo um pouco mais de sentido Assim, eu Queria que você falasse um pouco Sobre a sua história
2: com o feminismo Tá é, cada vez que eu conto, conto como eu entrei no feminismo e mais precisamente no ativismo, eu vou lembrando e falo, putz, não, acho que foi, talvez tenha sido antes disso, porque uma vez que você se dá conta, você começa a lembrar de coisas passadas, adolescência, infância, e vai cada vez mais longe, você fala, nossa, ali ó, já tinha um clique, né? Mas assim, é, eu gosto de, de apontar, assim, uma, uma data emblemática, que acho que é 2012, foi quando eu conheci um projeto chamado Everyday Sexism, que acho que para português é sexismo cotidiano seria, uhum. né, Rafa? Uhum. É, sexismo, aqui eles usam a palavra muito em vez de machismo. Apesar de sexismo não ter o gênero específico, pode ser tanto para um quanto para outro, mas aqui eles não têm uma palavra boa para machismo em si. Então é, fica sexismo, por isso que usa. Bom, esse projeto foi criado por uma inglesa chamada Laura Bates. Um dia ela estava andando na rua e ela tomou uma cantada e ela. Aquilo, sabe assim, foi a gota d'água Ela chegou em casa E resolveu abrir um site Para as mulheres escreverem Quando que elas sofreram esse tipo de assédio De sexismo cotidiano Cantada na rua é, Piadas sem graça no trabalho Buzinada Esse tipo de coisa, essas microagressões que a gente sofre Desde que a gente se entende por mulher E aí ela escreveu lá E chegou algumas amigas e parentes Para escrever também E ela achou que a sei lá, mas 20, 30 pessoas, e o negócio tem mais de 500 mil declarações hoje em dia, assim, cresceu muito. Foi daí que eu fiquei sabendo. E aí eu entrei no site, coloquei, comecei a colocar as minhas memórias, e comecei a dali das outras pessoas, e eu entendi a das outras pessoas. Eu falei, gente, eu também passei por isso, isso também é. E foi aí que eu comecei a, a me envolver mesmo, né? Mas eu lembro que eu já tinha memórias, assim, de, é, de adolescência, ou de infância, de coisas na minha família, de estar sempre, a gente passa as festas juntos. E todos os homens, depois de comer, vão lá tomar cerveja e continuar conversando. E todas as mulheres, lavar louça. Enfim, acho que todas nós devemos ter passado por algo similar, né? Bem por aí. Mas assim, mas não te...
1: É, então, mas aí esse, esse teu, assim, é, esse foi esse marco, né? Foi, foi. Aí, aí o que, que você começou a fazer? Você deixou ali as tuas mensagens, ok? Deixei minhas mensagens, comecei, e, eu... O envolvimento depois, da, da, a partir tá. daí, como tá. foi? o que, que foi.
2: Bom, eu me envolvi no próprio Everyday Sexism, que eu, eu, eu fiz a tradução para o português do site. Legal. É, foi, foi, era bem simples, mas eu fiz. Enfim, para as mulheres brasileiras que não falassem inglês pudessem participar também, eu me envolvi com outro projeto chamado No More Page 3, que aqui tem o um jornal The Sun, que é um dos tabloides mais conhecidos no mundo e, infelizmente, o jornal mais vendido no Reino Unido, é, que tem, tinha uma página, a Page 3, que tinha uma coluna que é, tinha fotos de mulheres seminuas. Tô, assim, é um jornal. Imagina você está olhando o jornal nacional, de repente agora é a hora que a gente vai mostrar a mulher seminua no jornal, tá, gente, tá? Então. Aí, é... Eu, eu, eu comecei a me envolver com essa campanha também. Elas faziam, tipo, pequenas marchas por Londres e tal. Eu me envolvi com elas e aí...
0: Ainda existe essa
2: página? A página existe, mas elas conseguiram mudar. Ainda objetifica a mulher, mas pelo menos elas não aparecem seminuas. Uhum. Porque existe aí todo um debate, as pessoas falam ah, vocês são reprimidas, vocês são contra peitos não, não é bem assim. A gente não é reprimida, a gente não é contra a mulher mostrando o peito ela, quando ela quiser. O problema é quando... É num contexto totalmente fora e quando um jornal só faz isso, só objetifica a mulher, mas uhum. enfim. E aí eu comecei a ficar mais esperta em assuntos é, relacionados nas redes sociais, é, seguir um monte de gente, e aí comecei a apontar é, nos amigos uhum. e em mim mesma, e comecei a conversar muito com a Renata sobre isso, que ela tinha o mesmo sentimento que eu, e aquela coisa que vai... Começa a ferver assim e a panela vai explodir. Você fala, o que, que eu preciso fazer? Aí foi aí que eu e a Renata falam, a gente não quer mais. Da onde que você Só conhece? Só olhar no Facebook.
1: É, da onde que você conhece a Renata? Que é uma curiosidade que eu, ah. eu, não, eu nunca entendi.
2: Nossa, é. eu e a Renata, tinha amiga desde os 10 anos de idade. Ah. A gente morou no mesmo prédio em São Paulo. Ok, ok. É. E aí foi assim, daí a gente falou, meu... Já muito incomodada as duas. E a gente trocava muito papo, assim, no Facebook, no WhatsApp, e a gente falou, vamos conversar e vamos pôr ao vivo essas conversas e vamos fazer, vamos, vamos, e aí foi.
1: E aí o Conexão faz dois anos. Então, é isso. 2012, quando começou tudo isso, há cinco anos atrás, três anos depois nasce a conexão Conexão. Okay. Sim, sim.
2: É. Okay. Okay, Nesse então. meio tempo eu li alguns livros, eu já estava um pouco um pouco mais, melhor informada do que quando me deu aquele estalo em 2012, né? Já estava me sentindo um pouco Não. mais preparada para falar sobre Não. isso na internet. É,
1: imagino, né? E, 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 o, e o teu próprio é, ser ativa, né o teu próprio ativismo deve ter se intensificado, né? Com certeza. Sim. E, porque eu acho que também vai... Ainda mais vocês que são realmente ativas, eu acho que vai mudando um pouco... Como vocês veem o mundo e as coisas, né? Eu acho que completamente... Você por mais que, que eu seja mulher... alerta, né? É, é. é. Fica aquele... Ah, é. É, a luzinha, né? Ali sempre... Com, com certeza é, é uma maneira diferente Porque de... Porque a nossa de...
0: tendência é naturalizar. É como se você fizesse mais ou menos o que eu sinto que a literatura faz. É criar um estranhamento em algo que a gente vai tornando cotidiano. Exato,
2: é. É, a gente usa muito a expressão lente feminista, né? Uma vez que a gente botou a lente, não dá mais uhum. para tirar. Tudo a gente enxerga. Aí tem, no começo, muita gente falava, Ai, tudo agora que você fala é louco, saco, é machismo? É, é. <risos> Eu falo assim, é. Então, é, não tem como. Agora não tem como mais tirar. Imagino, imagino. Eu posso? Não dá, não dá.
1: imagina Bom, Elô, então, passando para essa segunda pergunta, né? É, uhum. nós estamos aqui em pleno 2017, é, e eu acho que o assunto feminismo é um assunto que vem crescendo e as ativistas aumentando, mas é, a gente queria que você falasse um pouco, eu li algumas coisas, e, e Rafa também, e explicar para as pessoas, quando é que começa o movimento feminista? Né? Eu li sobre... Uhum. As famosas três ondas do feminismo, porque se eu Sim. tivesse que responder assim para alguma pessoa, eu ia falar, não sei, eu vou primeiro. Dá uma não, raiva não.
0: quando as pessoas falam isso.
1: Não, eu sempre prese... eu sempre, eu adoro ela,
0: mas
1: não, eu, eu, é, também, mas eu sempre pensei no movimento das sufragistas. Para mim, aquilo, né? Eu tô falando de lei, eu tô falando assim, só de quem conhece um pouquinho da história. Para mim, foi um grande, acho que tenha sido um grande para a época, se você contextualiza, um grande movimento é, das mulheres. Então, e aí eu depois eu fui ler e, e vi que ele é meio que dividido, né? Nós estamos falando aqui de coisas meio didáticas tal em três ondas. Então, para você hum, comentar um pouquinho é, sobre tá. o movimento.
2: Sim, você está certo, Magé. Sufra, as sufragistas, né? Que lutou, que começou aqui na, na Grã-Bretanha inclusive, né? Uhum. Para quem não sabe, é um movimento de mulheres que lutou pelo direito ao voto feminino. É, elas estão incluídas na primeira onda, né, na teoria. Mas, uhum. para mim, eu gosto de ir até um pouco mais longe. Eu considero a Mary Wollstonecraft, que é outra britânica, uhum. como, para mim, ela é a mãe do feminismo. A Mary Sim. Wollstonecraft escreveu, em 1791, o livro Reivindicação do Direito da, dos Direitos da Mulher. E você imagina, se as sufragistas, no começo do século 20 já eram uma coisa... É, né? essas mulheres lutando por um direito inexistente, imagina no século 18 uma mulher de classe média é, falando que as mulheres sim tinham que ter, que ter direitos como os dos homens, principalmente direitos à educação, e ela foi inspirada nos ideais da Revolução Francesa, né uhum. liberdade, igualdade e fraternidade, mas ela, ela foi uma das mulheres que entendeu que, opa, peraí, as mulheres não estão incluídas aí, essa toda belezura aí de vocês, liberdade, igualdade, fraternidade, e, e a gente? <risos> e aí ela foi lá e escreveu esse livro que é, assim, maravilhoso, é um manifesto, acho que é um, um desabafo, né? E a gente lê uns pedaços hoje e você fala, você não sabe se você se sente, assim, muito feliz da Mary Oston Crafter ter escrito isso ou meio triste, porque tem coisa que a gente ainda está lutando pela, pela hum. mesma coisa. Tá. Mas, enfim, eu não sei se a primeira onda não começa necessariamente dela, porque são casos muito isolados, mas eu gosto de sempre mencionar ela como uma precursora.
1: Claro, eu, eu é, ia perguntar para você, e talvez fosse até um, um pouquinho, talvez fosse, não, vou um pouquinho mais para trás, porque lendo aqui nas coisas, e aí, é, lendo aqui o, sobre o feminismo, e aí se fala desse proto-feminismo, né? Que é o feminismo antes do feminismo, e se fala de uma de uma italiana que viveu na França, chamada Cristina de Pisano. Opa, e fala não dela. Se, é, não sei se você conhece. A Cristina de Pisano era, é, foi uma, uma poeta, né, uma poetisa, e ela escreveu A Cidade das Damas, mas nós estamos falando de 1400. tá
2: Nossa!
1: Então, realmente é. A Cidade das Damas, é óbvio que talvez, lendo hoje, seja uma coisa uh, datada. Mas ela, a Cidade das Damas, no, pelo que eu entendi aqui, do que eu li, ela cria uma, uma cidade ideal, onde as mulheres têm os mesmos direitos.
2: Uma autofeminina.
1: É, é do, que, do que os homens. Tá? E, então, ela e é, a autora que você mencionou, é, são citadas é, como protofeminismo, proto-feminismo, porque é uma de 1400 e atua do século XVIII, né, 1700. É uma, talvez, talvez seja uma, uma... Eu não sei se é fácil de conseguir esse, esse livro chamado Cidade das Damas. Era de 1405, só para vocês terem uma ideia.
2: Nossa, eu vou procurar. É,
1: é, pareceu, bem interessante, pareceu bem interessante. E qual é a segunda onda?
2: Ah, a segunda onda, para mim, tem muito a ver com liberação sexual. Né? Ainda mais com a, com a invenção da pílula em 1960. Para mim, esse é o grande marco. É, justamente como você falou, já, já tinha direito ao voto, as mulheres estavam trabalhando, mas lembrando também que a gente, quando a gente fala ah, que a Segunda Guerra liberou as mulheres para trabalharem, isso a gente fala de mulheres brancas e de classe média, porque as mulheres negras e pobres sempre trabalharam, só que nunca foram reconhecidas como cidadãs, como seres humanos, tá? então é importante a gente é, apontar isso. Então, elas já não tinham isso, e aí veio essa grande revolução que é a pílula, né? que, que libertou elas dessa coisa de, de ter que... É, de se preocupar com, com, com engravidar com o sexo, de poder, de poder ter uma vida sexual muito mais livre graças à pílula. Então, eu acho que tem todo, um, tem todo esse contexto aí no, na, na segunda onda. E aí a gente tem essas é, mulheres muito marcantes da segunda onda, né? até hoje, a Angela Davis, o Gloria Steinem... Uhum. eu ia falar é, que até hoje elas são grandes referências né é,
1: e, eu acho, e e o contexto político e social de cada país né eu acho que acaba permeando e ajudando
2: muito na né,
1: no movimento
2: em si né sim sim é porque nos Estados Unidos estava rolando os movimentos é, os civis né então foi foi tudo quando quando começa essa fervilhar né, essas coisas tem sempre, é, tem sempre
1: outras situações é,
2: vertentes, vida. exatamente, é, tem sempre vertentes. É, é. E também a Rafa tinha mencionado é, no começo aqui Simone de Beauvoir e acho que ela é uma precursora da segunda onda, talvez, né, Rafa. Uhum. Que ela foi ela escreveu o segundo sexo em 49, né? Então, acho que foi aí um outro e, e, gatilho, e é, e é né? É impressionante
0: assim como quem não não tá não se preocupa muito em precisar o feminismo e é só uma grande massa que você ou resiste ou se atrai. Fala, né? Ah, de... a, a... acha que a Simone de Beauvoir é a grande pensadora feminista. É, que, que... Quem, quem concebeu é. Ah, o movimento feminista? Eu já escutei isso tantas vezes, gente.
2: Começou pela Simone. É, engraçado não, que o que ela. Eu acho
0: que tem a ver com essa coisa da segunda onda, da, libera... da liberação sexual sim. e tal. E as pessoas acham que, que é ali, porque foi aquilo
2: que elas viveram ouviram sim dos mas não sei. E essa, essa citação importante da Simone, que é uma mulher, a gente não, não nasce mulher, torna-se, ela é uma coisa que ela ecoou da própria Mary Wollstonecraft, né? A Mary Wollstonecraft uhum. não escreveu com essas palavras no, no livro, mas escreveu isso, sim. E a Simone reconhece, tá? Ela fala delas no, na, uhum. na, na obra dela. E então, aliás, ela é uma das responsáveis, eu acho, por colocar a Mary Wollstonecraft de volta no mapa feminista, né? Porque a, a Mary Wollstonecraft também foi meio que apagada, assim, depois que ela morreu. Começando pelo próprio oh, marido Sim. dela, que ficou é, viúvo, quando ela morreu depois do parto. É, ele escreveu uma biografia dela acabando com a reputação dela, assim. Tipo, falando da vida sexual dela e tal. E ela era uma mulher já muito liberada. Então, imagina, eu odeio essa palavra reputação, mas só para vocês entenderem, Sim, né? Na, época,
0: não na fosse... época
2: era uma coisa é... muito forte. Claro, e aí, claro. é, ele escreveu essa biografia e ela... Assim, ela já estava morta e foi apagada, imagina. E aí, o jeito que ela foi tratada depois da morte dela pela sociedade até é, foi como que um alerta, por exemplo, para escritoras como a Jane Austen. A Jane Austen leu Mary Wollstonecraft e ela sabia o que acontecia com mulheres que reivindicavam seus direitos na, pela escrita. Então, o que a Jane Austen fez? Ela, ela fez as críticas sociais dela, mas em forma de ficção e muito bem disfarçadas, assim é, é, sensa... é genial que a Jane Austen faz porque ela consegue criticar e consegue é, proteger a... se proteger ao mesmo tempo porque a Jane Austen também não tinha dinheiro passou Sim. um monte de dificuldade, então infelizmente a gente sabe né a gente, quer, a gente quer lutar, mas a gente também precisa defender o nosso, defender a nossa família então foi exatamente o que a Jane Austen fez
1: e, 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 e você acha que quem leu o Jane Austen, na época, é, conseguiu é, reconhecer essa, essa crítica? Porque hoje acho que a gente tem até uma cabeça né, melhor, e <risos> mais evoluída, para conseguir sim. entender essa
2: sutileza. Será sim, que ela conseguiu? Sim. Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu, eu sim. acho que sim, eu acho que sim, porque até hoje... É, o, eles estavam naqueles contextos né? Do que ela, quando ela, ela dava uns sinais que hoje a gente não reconhece muito porque hum. a gente vive em uma era completamente diferente e pelo menos pessoas aí do entorno dela eu, eu acho que entenderam sim Tanto porque quando a Jane Austen morreu a família dela fez um esforço absurdo para colocar a obra dela como novelinha romântica eles quiseram que ela fosse conhecida como uma autora de novelinha romântica porque eles estavam muito preocupados com a reputação dela Margaret, estás aí? Por favor, desce. John e Fanny chegarão logo. Por que virão
1: morar em Norland? Eles já têm uma casa em Londres.
2: Porque as casas passam de pai para filho, querida. Não de pai para filha.
0: É a lei. Tem um... A Elô me emprestou um livro maravilhoso que eu vou deixar o, o, link. o link no post. Vale a
2: pena ser lido. Mesmo... Eu acho que não está traduzido. Não. É, não está, mas é muito bom. Vale a pena colocar... Ah.
0: Se eu tivesse uma editora, eu, eu traduziria.
1: Se eu tivesse eu uma editora... Eu procurei em italiano e também não está, não está traduzindo em italiano. Não. É, mas... Que pena. É. Bom, e a terceira onda? Que eu acho que é uma coisa muito mais recente e que, e que toca a nossa geração, né? Assim, é. Toca a nossa geração, porque começa já que todas nós estamos aí. Sim, sim. Todas
2: nós já. <risos> é. Então, a terceira onda... É, é, parece que eu digo parece, né? Porque também, de novo, ainda é uma coisa que eu estudei academicamente ainda. Mas, enfim, vê como uma resposta aos supostos erros da segunda onda, que é que foram uhum. não, não reconhecer que a, o movimento feminista não é único, porque as mulheres são diferentes, né? Uhum. Então, principalmente vindo aí de, das mulheres negras, não brancas e classe média, eu diria, que elas têm outras necessidades, elas viveram outras experiências, outras opressões, né? Então, acho que é, é quando surge aí a ideia de feminismo interseccional, de saber que existem camadas de opressão, né? Que no, o gênero não é só o gênero sozinho, a gente tem gênero e classe, gênero e raça, uh, é, é muito mais profundo, né? Por mais que tá. nós, aqui nós três, somos três mulheres uh, brancas e que a gente nunca teve problema com dinheiro e a gente ainda assim sofre sexismo, então imagina para quem tem condições muito piores do que a nossa. Então ela vem assim, com. O, a terceira onda vem com essa ideia de, de mostrar que existem outros braços, né? Outras vertentes, outras experiências. Cabelo duro, eu A luta, o ativismo é um. Só? Ou, ou cada um ativa, seu É, Eu não acho nunca que é um só, porque o feminismo tem muitas pautas, né, gente? Tem gente que se concentra em direitos reprodutivos, tem outras ah. em ajudar mulheres de violência doméstica, outras em é, equiparar salários, e tem muitas lutas, né? e, e como, como eu falei antes só, nós somos seres humanos seres humanos são diferentes então tem muita gente que gosta de apontar ah, e as feministas às vezes não entram em acordo não entram em acordo mesmo porque a gente, a gente não entra em acordo em tudo obviamente que a gente luta contra uma opressão mas a gente não, não precisa ter a mesma opinião para tudo, né? não, é, não é bem assim e aí é interessante que agora a gente tem ativismo digital, né? a gente tem aí como a gente está fazendo agora Conexão né?
0: feminista é ativismo é, digital. É
2: ativismo digital. Então, é, tem gente até que aponta isso como uma quarta onda, talvez, mas isso ainda não foi cunhado, né não foi definido por nenhum acadêmico. mas tem gente, Porque eu acho muito diferente você falar de ativismo Ai, no início dos anos 90 e ativismo agora, porque eu acho que já está bem não diferente. É. Agora a gente tem as redes sociais, né? Claro.
1: Eu acho que agora nós temos né, canais mu e muitos, né? Porque as redes sociais são várias... Então você Sim. tem como chegar, né? Então, o Conexão Feminista, por exemplo, quem quiser assistir o vídeo, o hangout, assiste o vídeo. Quem quiser só escutar, Sim. vocês transformam esse hangout num podcast. podcast. Por aí vai. Né? Exatamente. Mas então conta para a gente assim. É uma, é
0: uma das perguntas também que eu tenho muita curiosidade. Essa pergunta, como o feminismo está
2: hoje, eu acho que você meio que já começou a falar. É, né? é, eu acho que com... Você acha que o digital é a
0: grande... Eu acho que o
2: digital é a nossa grande arma. Ainda mais no Brasil, que a gente viu campanhas é, como o Meu Primeiro Assédio, que foi uma hashtag que, assim, acho que foi pela primeira vez uma hashtag que fez a, a amigas conversarem sobre situações que elas nunca tinham conversado antes, porque a gente achava que era normal. Eu sempre tomei cantada na rua, vocês sempre tomaram cantada na rua, mas a gente nunca trocou experiências porque simplesmente é uma coisa que acontece na vida de uma mulher, certo? Uhum. Aí eu lembro que apareceu a hashtag e eu comecei a mandar mensagem para as minhas amigas, a gente se viram, vocês mandaram, o que aconteceu com vocês, e a gente contou uma para outra. Eu até me emociono, ó, porque uhum. eu fico arrepiada, porque elas começaram, a... eu fiquei sabendo que uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que conhecia ela, levou ela para uma para uma obra e começou a se masturbar na frente dela. Minha melhor amiga, eu não sabia disso da vida dela. Aí eu contei da minha experiência de quando eu tava andando na rua e bati na porta da manicure que ia dar a chave para minha mãe passou um homem e pôs a mão embaixo da minha saia é, tocou hum, a minha vagina eu lembro e, e uma das a gente não falava isso gente como é que é isso? né é. então eu vejo é, a gente ter esses canais assim como uma, uma grande revolução eu acho que e, e também por outro lado é, é uma arma para as pessoas que não aceitam né é uma arma para as pessoas que não querem que isso vá para frente né você Descobre todos os haters, você descobre o quanto ódio que tem e, e realmente você sente que não é uma coisa bem-vinda para todo mundo. Que para a gente parece tão óbvio, né? Por que, que as pessoas não vão querer isso? E a gente começa a entender que realmente não. Existe aí uma, toda uma estrutura que não quer ser desfeita. Claro. Então, é, como, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, simplesmente, as caras aparecem de mais fácil, né? A internet está aí para para mostrar os
1: dois lados. Sim. Mesmo esses haters, ou mesmo quem se posiciona de uma maneira negativa, agora não tem saída, né? Porque isso acaba sendo é, é,
2: divulgado, Sim. né? Acaba parando Sim. nas frente. A história
0: do José Mayer, né? É, a história
2: Sim. do José Maier foi muito forte, exatamente. Foi, foi punk, né? Nossa. É, é, é complicado para um, toda uma, uma camada que está tá controlando, né que são uh, homens, brancos, héteros, de meia-idade, classe média, classe média alta. É, é difícil para eles, eles sempre pro, protagonizaram tudo, e sempre fizeram o que bem entenderam e ainda fazem. E aí, de repente, isso é questionado, é... Fua. Sabe, é mind blowing. Como é que a gente pode falar isso em português? É, tá? Rafa <risos> que fala expressão em inglês. É verdade, é. todo mundo entendeu,
0: né? Eu não sei traduzir mais.
2: É, então é uma coisa que gente, você, eu é fica imagina, é, você fica imaginando: uma estrutura do um prédio, eles estão lá no alto e a gente está martelando lá embaixo, fazendo sacudir que a gente não quer mais isso. A gente está de saco cheio. Eu sim, acho sim. Que,
0: tá, que tem um efeito, porque no mínimo está fazendo as pessoas se questionarem. Sim, né? sim. Eu estava assistindo o da Furacão, que não é... Enfim, sem, sem juízo de valores sobre sim, sim. O, a minissérie. Mas tem um personagem que é um, um, um homem muito rico e a, a mania dele é arranjar meninas virgens para transar. E ele é, contrata um menino bonitão para ficar arranjando as meninas para levar para casa dele. E o, o seriado... Eu, eu, eu nem pesquisei, é uma coisa que eu tinha que ver se é baseado em fatos reais, se não é, se é um romance mas uhum. independente disso, é tratado como uma coisa de comédia, Sim. sabe? Eles ficam rindo, a menininha virgem sendo levada ah. para casa aí eu, o Alexandre até que falou, ele falou assim, gente, é pra você ver nem é tão antigo, não isso aí é. é totalmente eu, ele falou, eu tô
2: constrangido Sim. com essa cena é impressionante
1: Bom, você deu essa geral é, da, da, da história do movimento e das três ondas. E falando de Brasil,
2: o, o, o que você pode dizer? O que é o movimento feminista hoje no Brasil? Em um contexto específico, né? Hum. Tá. É, então, eu acho que também é, no Brasil a gente está... O digital ganhou força, especialmente no Brasil, porque a gente tem... É, coisas como a ONG Think Olga e a revista Asmina e o coletivo Não Me que surgiram uh, digitalmente e angariaram aí essa audiência muito grande, né? Usar, usando hashtags. Uh, e, e para mim, o movimento brasileiro é muito focado, o ativismo digital é muito, muito forte. Só que também é, é, é muito novo, né? Porque brasileiro a gente é aquele povo que a gente acha que a gente não tem voz, né? E aí, a gente, uhum. a gente vai descobrindo o que a gente tem e a gente está tentando é, botar isso para fora. Só que, ao mesmo tempo, de novo, vem, vai e bate de volta, né? Porque é, hater acha que pode falar o que quiser e aí, o é, que, que acontece? Eles falam, vocês têm, vocês têm muita raiva, vocês não sei o quê, vocês, tipo, calma. Sendo que eles falam com raiva para gente e a gente tem que estar tá sempre ok, só boazinha a gente não é boazinha, não, eu não sou boazinha, tô com raiva, quero quebrar vidraça, é, então, a gente tá, essa, tá nesse descobrimento de voz, descobrimento de espaço, e eu acho que uma coisa muito forte no Brasil e muito positiva é a, a onda do, do feminismo negro, né, é, que, que eu acho que, assim, é maravilhoso, e a gente, quando a gente começa uh, uma mulher como eu, com o meu, meu background, de novo, que eu gosto sempre de repetir isso, é, de branca, de classe média, de hétero, é, a gente a gente reconhece o machismo na nossa vida a partir de, de experiências individuais, e aí você fica nessa achando que você é a pessoa mais oprimida do mundo, mas aí tem uma hora, do mesmo mesma hora que aparece o estalo, do mesmo jeito que eu tive o estalo do feminismo lá no Everyday Sexismo, eu também tive o um estalo falando, opa, eu sou mega privilegiada. Então, acho que isso está acontecendo muito no, no Brasil agora. A gente entendeu o que é interseccionalidade, o, é, o que é feminismo negro, a gente é, saber como é o feminismo para mulheres trans, por exemplo. Então, acho que a gente está nesse momento de descoberta por lá. Hum. E você acha que tem uma
0: diferença? Existe um gap muito grande, Rio, São Paulo, região sudeste e sei lá, Nordeste, feminismo no Norte, Nordeste, no interior ou em cidades grandes? Olha, que... eu
2: acho que de cada uma tem realmente, assim, são os núcleos de mulheres, seus coletivos. Existe, existe, As experiências assim. são outras, né? A mulher nordestina também sofre um tipo de, de opressão que a mulher paulistana, carioca, não sofre, né? Que a gente já tem esse tudo a gente tem que pensar na nossa vida, é, o, o que, que é privilégio? Porque você está no Sudeste, e hum. você é nascida lá e a sua família é de lá, você sabe que, que, é, que é um lugar de é, nesse mundo capitalista que a gente vive de mais oportunidades, eu coloco, entre aspas, né? Então... Devem haver, sim, diferenças, mas eu não posso falar por elas, né? Sim. Eu não posso me colocar, eu posso aprender leu, com elas.
0: Você já leu coisas de mulheres que estão se organizando, sei lá, na Bahia?
2: No sim, Recife, existem, né? existem. Não, isso é certeza absoluta, ah, tá. existem. Mas, é, ainda assim, tem, pelo, pelo meu conhecimento, está é, muito ainda concentrado esses grandes movimentos e marchas, tal, ainda no, no Sudeste, eu acho que a gente no Sudeste precisa até é, entender que há vida, além da, da do Lacha Biscoito, né? É. Mas
1: Elô, você, é, você acha é, falando nisso, você está falando aí do lado das mulheres, e, e a pergunta que a, que a Rafa fez agora me veio na cabeça uma outra. É, existem estados ou regiões brasileiras que são
2: mais machistas? Ou não? ai gente eu acho que não dá para medir acho que não acho que não sei é, porque ainda as estatísticas ainda são muito difíceis de pegar né porque é, tem muita coisa que não é considerado crime existem os claro. loop holes aí na lei do próprio é, o que nesse caso que aconteceu há pouco tempo da mulher que o cara ejaculou na mulher no ônibus que não foi considerado estupro porque realmente se você vai ler a definição de estupro, é, o que está ali juridicamente não é. E, aliás, o juiz foi lixado nas redes sociais, é uma coisa que a gente não não concorda com o lixamento que teve desse juiz. Ele fez uma interpretação da lei, e se há um problema, o problema é na estrutura é na lei. É, então, enfim, existem um monte aí de coisas, áreas cinzentas, que não tem como... Mulheres devem passar por coisas o dia inteiro, a vida inteira, que não tem como computar. Porque a gente nem reconhece como machismo. Então, eu acho claro. muito difícil a gente ter essa medição. Essa medição, claro, é. claro.
0: Como é que é para você lidar com os haters? Como é que é isso? No, no Conexão
2: Feminista? Porque eu já vi... Os comentários. É. é. Não, eu, eu fico um pouco assustada, sabe? A sensação que eu tenho é que pode uma pessoa bater aqui na minha porta, até porque... É fácil achar informação sobre a minha internet, né? Eu tenho um blog há muitos anos e uso redes sociais há muitos anos. As pessoas sabem o é um bairro que eu moro em Londres. Então, a sensação que eu tenho é que eles, a qualquer momento, podem bater aqui na minha porta e fazer o que quiserem comigo. Eu tenho tenho medo. Eu acho muito forte. Até porque as palavras escolhidas, às vezes, eu fico pensando em alguém falando isso na minha cara, sabe? O que, que eu ia fazer? É, então, o que, que eu faço? Eu deleto, eu bloqueio... Que é, que é a coisa certa, mas eu gostaria, minha vontade é de brigar, mas eu sei que uma briga com um perfil fake criado no YouTube só para deixar mensagem claro. de ódio no meu canal não, não vai me levar a nada, mas é, ainda me deixa bastante desconfortável, bastante triste, assim, sabe? Com um, um pouco de medo. É, é, de... É, é, é... Algumas
1: coisas você deixa, você não deleta? Porque eu acho que a, a, gente, a gente tem que que lê também os haters, sim, né? Sim.
2: Mas... Às, vezes, às vezes eu deixo, dependendo de se é uma coisa, assim, muito que falar... Você sabe que a pessoa só falta aí um pouquinho de sei lá, alguém para conversar e tal, eu deixo ali dar dou uma resposta e tal, mas tem uns que são muito fortes, assim, tipo, eu vou acabar com vocês, suas cachorras, vocês têm que tudo morrer, enfim, aí isso eu, eu, eu tiro. Beleza. Mas quando é uma coisa mais... Ah, enfim, tem coisas, tem umas coisas que eu já deixei, qualquer hora eu, eu posso procurar e mandar para vocês, <risos> e aí eu... Eu respondi, porque vira uma piada, sabe? Mas tem uns que são muito fortes e atingem super. E você acha que o que
0: é pior? Esse tipo de coisa que já vem meio que no pacote, não que deva, deveria vir, hum. mas que a gente sabe que, é, que acontece com todo claro. mundo que é ativista. É, e no caso do feminismo, eu acho que é bem forte. Ou a resistência de pessoas que você
2: conhece, que você gosta. Ah. E, <risos> eu acho que é mais vezes... Vezes eu acho que é mais difícil de lidar com a resistência das pessoas que eu conheço, claro, porque são pessoas que eu conheço, né? E, e ah, é, é aquele tipo de coisa. Quando, quando eu entendi que o feminismo era a minha causa, eu comecei a ter mais empatia por e, e, causas de outros amigos meus. Por exemplo, eu tenho uma amiga vegana, chefe vegana, inclusive. E ela sempre, ela já era ativista vegana, bem antes de eu ser ativista feminista. Ela sempre usava as redes sociais como isso. Eu, e eu sempre falava, Martim, ai... Lá vem ela de novo, postando esse negócio dos bichinhos, e tal. Lá. E aí, eu, me criou, e eu fiquei pensando na, na decepção dela, em conversar comigo, e eu... Ai, tá bom, tá, sabe? E agora eu, é a mesma coisa. Eu entendo completamente... É, e, e aí, a partir, a, a partir do momento também, você o teu feminismo evolui também, né? O meu, meu feminismo mudou muito, ele não é o mesmo desde que começou lá em 2012, desde a conexão em 2015 então, e aí hoje em dia eu também recebo umas mensagens de umas pessoas que falam, ah, vocês deviam fazer um hangout sobre isso, e eu fico, gente, não, 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 isso não é um problema feminista, isso é um... você tá com um problema seu, individual, de mulher, privilegiada de classe média, e você tá achando que você é o centro do mundo, pera lá, não sei o quê, então, <risos> você fica com essa ânsia, assim, de você, é... você quer influenciar, quer que todo mundo esteja no mesmo degrau que você, mas é, é normal, as pessoas não estão no mesmo degrau com você, cada ah, um tem sei. seu tempo, cada um tem um né? tem o, seu, tem o seu, seu estilo de vida eu, aí, né?
0: eu fiz essa pergunta bem para dar uma de jornalista que faz pergunta para enxergar porque <risos> na verdade a Elô ela tem um tour aqui em Londres sobre mulheres em, é, e seus legados, Isso. mulheres incríveis e seus legados Isso. e eu já fui duas vezes e as duas vezes eu escutei perguntas, tipo, minha filha, o que, que você está perguntando? E uma das coisas que me impressionou é que eu achei que ela respondeu de uma maneira calma, tipo, vou te civilizar,
2: vamos lá. Porque quando pergunta vem de mulher, eu tenho, eu tenho muito mais paciência, porque é, eu prefiro tirar meu tempo e falar com mulheres... E, com, e mulheres que ainda eu vejo que ela tá no interesse dela, você vê o brilho nos olhos ali, porque tem muita gente que falar ah, elô mas a pior coisa é mulher machista não, eu não acho a pior coisa é mulher machista, a gente é ser humano igual, quando você fala que a pior coisa é mulher machista, você tá apontando o dedo para ela duas vezes porque ela também sofre opressão uhum. né, e você tá falando que ela é mais culpada do que o homem, que sacanagem é essa, é. não é, ela também é um ser humano ela também, a gente se beneficia é, de, de sistema patriarcal, sistema machista a gente tira vários benefícios assim como a gente se beneficia por sermos mulher, é, pessoas brancas de sociedade racista, a gente não é racista mas a gente se beneficia do sistema sim, sim, sim. então eu entendo essa, algumas dessas questões e por isso que eu acho que eu tenho muito mais paciência com, com essas com mulheres e mulheres que ainda que vão no meu tour, estão pagando lá para eu ouvir o que eu tenho para falar né? a Léo é brava, mas ela é calminha
1: eu acho ela calma é eu a conheço boa. a Elô ela é com acerto É, ela se ela reconheceu, né? eu conheço agora porque eu sei que de repente lá dentro ela tá assim mas ela é como... escuta só que a gente tá falando de haters agora me veio uma curiosidade existe hater mulher? Isso, existe é.
2: existem movimentos de mulheres anti feminismo existe né? existe super é, eu já vi ver. mas, ah, mas não nos, não, vi. nos teus comentários você consegue entender quando é mulher ou quando é homem? a maioria porque é tudo fake né? A maio... é, é tudo fake. não um ou outro mas é, a maioria é homens mas já tive tá. de mulheres também já bloqueei mulheres
1: bom então aí acho que dá para a gente é, Enganchar aqui com a, com a próxima pergunta que Sim. eu não sei se essa pergunta eu lembro que eu mandei a pergunta para rafa mas não sei se a rafa tinha pensado nessa pergunta mas era uma, uma curiosidade minha né então nós um, eu acabei de perguntar se tinha se existia hater é, mulher Uhum. É, o feminismo é só para mulheres? Existem homens... Você pode dizer que existem homens feministas ou simpatizantes da, da causa, do ativismo?
2: Eu acho que sim, existem homens simpatizantes da causa, mas eu acho muito difícil achar um homem engajado que entenda completamente. Eu acho que é, existem vários homens que falam eu sou feminista e eu acho ótimo. Existe espaço para os homens no feminismo, só que o problema, como, como eu falei antes... É que eles, homens, estão acostumados a ser protagonistas. Uhum, e o uhum. feminismo não é para eles protagonizarem. Não é um espaço de fala dos homens. É um espaço de ação. Eles têm que ouvir a gente. E então, é, sabe? Então, é usar a voz deles, o espaço que eles já têm, para nos ajudar. E isso, eles ajudar. têm muita dificuldade. Homem, eles têm muita dificuldade em não querer explicar pra gente como deve ser feito uhum. <risos> em questionar e aí virar os olhos quando você começa a falar de feminismo. Ah, ela vem você de novo. Ou são homens que são muito uhul, -uh, super desconstruídos, feministas é, nas redes sociais e tal. E aí o cara é super machista em casa, com a esposa, com as filhas, ou com a, com a própria mãe. São coisas que você vai descobrindo assim. Então... É, eu acho que sim. Imagina, o homem pode falar assim: eu sou, eu sou feminista. Até porque tem tanta mulher que fala, eu sou feminista, mas ainda a gente tem um monte de construção machista dentro da gente. Eu também tenho. Uhum. É, mas não é de, de protagonizar, né? E, então é uma coisa muito difícil para eles entenderem. Você fala, olha, você é bem-vindo, mas me ouve. É, se, tá. se... Às vezes você discute com o um cara e você fala: olha, você acaba, falar, você acaba de falar é machista. Ele vai, não, imagina, eu sou super feminista, ouve porque a mulher te falou que é machista. Se alguém que é... O mesmo jeito que uma pessoa negra viesse para mim e falasse assim, olha, eu acho que você acabou de fazer racista, eu não posso falar ele. Não, não, mas eu não sou racista. Eu tenho que falar, ok, o que que eu fiz? Me ensina como... Eu oprimi alguém. Se uma pessoa que é de uma categoria é, oprimida... É, falou para mim que eu tô oprimindo, eu quero saber o que, que eu fiz. Então, eu acho que é, é a mesma coisa para os homens. Eles têm que aprender com, com, com a gente, porque eles não viveram a nossa experiência, né? É
1: isso que eu ia falar. Deve existir até uma dificuldade, né, sem querer é, é, passar a mão na cabeça dos mocinhos, mas uma dificuldade de background, né? Porque. Com certeza. É, eu acho que um homem que está batendo numa porta nunca aconteceu com nenhum que uma mulher tenha enfiado a mão <risos> na roupa dele para né, tocar as partes íntimas, né? É, eu nem falo de cantadas porque os homens devem ter levado algumas cantadas por até ser mas né então assim é, essa coisa do assédio né é, é, para ficar sim, uma coisa sim. bem básica eu acho que é uma experiência que quantos homens passaram por um assédio assim né no, no grau e no, é, na quantidade que as mulheres passam né então a dificuldade deles de se colocar no se lugar não, é né colocar é, no lugar né claro Rafaela, vai você para a última, que é uma perguntinha literária. Isso. A
0: gente, essa é a minha, minha parte preferida. A gente queria que você indicasse três livros para quem está ouvindo o livre e que ela falou: ah, agora eu vou querer me aprofundar no tema. Tá,
2: ah, três é pouco, mas vamos.
0: Pode ter menções honrosas, a ah, magia adora esse sonho. É, é. Então, top 10
2: do livre, mas tem 25, né? Porque tem 15 aí são <risos> É, tá, eu vou, não posso deixar de citar, então eu vou transformar é, dois em um, tá? Porque são da mesma autora, da, ah. da autora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie. Ela escreveu o primeiro é, Sejamos Todos Feministas, que, assim, é muito bom. É, é um livrinho super fino, sem uma sentada, assim, 15 minutos. E, assim, o básico do básico. Se você nunca, você tá, ok, ouviu aqui, tá bom, vai, vou... Tô afim de saber um pouco mais, é esse livro. E aí ela tem um outro que foi publicado no começo desse ano, que é Como Educar Crianças Feministas. Uhum. Mas em, em inglês tem outro nome, que eu acho melhor o nome em inglês. É porque você fica, ah, é como educar crianças feministas, mas eu não tenho filho, não vou educar nenhuma criança, então não vou ler esse livro. Mas esse livro é muito bom. Ele é um pouco já mais aprofundado, ainda assim um livro fino, mas já um pouco mais aprofundado. É... Achei até mais, mais interessante, mas assim um, um segundo passo. Aí tem o um, um livro do, do projeto Everyday Sexism que eu falei aqui tanto, do sexismo uhum. cotidiano, que foi transformado em um livro, só que infelizmente eu acho que ele não tem em português. É da Laura Bates, Everyday Sexismo. É, para mim, assim, é um... É uma bíblia, sabe? Porque ela, ela fala muito de Twitter e ativismo digital e cada capítulo ela divide em um tipo de, de, de opressão. Tem no trabalho, tem no esporte, tem na política e ela dá exemplos e e estatísticas e fatos, e a, foi a primeira vez que eu li um livro com números, e eu comecei a ficar muito assustada com, hum. quando você olha números de machismo é, é excelente e o terceiro é brasileiro, chama Você Já É Feminista foi escrito, escrito por um coletivo de mulheres da revista Asmina e eu, ele é assim, muito, muito bom eu acho que depois que você leu o primeiro da Chimamanda o Sejamos Todos Feministas, você parte para esse, e aí tem um bem focado em como é o feminismo no Brasil, e por ele ser, ter sido escrito por várias mulheres, você pega diversos pontos de vista, cada uma falando do que uhum. acontece com ela, tem, tem uma mulher trans, uh, tem mulher negra, aí tem falando de eh, feminismo dentro de casa, trabalho doméstico, tem de maternidade, eh, é bem completo, é muito bom. Então, eu, eu acho que eu fecharia com esses quatro, né? Eu usei dois em um. Então... Quer mais um? Quer mais um? Tem mais um que não é, é, não é propriamente sobre feminismo, mas é um muito, muito, muito forte, que chama War on Women, que é Guerra, guerra nas Mulheres. É War on Women, da Sue Lloyd Roberts, que era uma jornalista que morreu. E ela... Cara, eu não sei nem como explicar esse livro, porque é, é muito pesado e muito bom ao mesmo tempo. Por exemplo, ela foi para a Argentina e conversou com as vozes da Praça de Maio e contou tudo o que aconteceu com as mulheres que sumiram e com as crianças delas. Aí ela foi para a Índia e descobriu as meninas que casam ainda crianças, com 12, 13 anos. Aí ela foi para a Arábia Saudita e falou com as mulheres que não podem sair de casa sem estar do lado do um homem. Aí ela foi é, para tal país que tem agentes da ONU lá para pacificar, só que esses agentes da ONU estupram as mulheres em situação vulnerável. Aí ela E aí, então, é um... É um quando você lê o Warren Women você fala, ah, deve ter a ver com alguma... Com, com guerra, o que as mulheres sofrem na guerra. Mas é a guerra de todo dia. Que as mulheres de vários países sofrem. Sabe? E assim, me pegou muito forte, me fez entender também desse lance de, de geografia e gênero, né? Uhum. Que a gente sempre fica né, nessa nossa bolha, ah, a opressão que eu sofro é essa, porque eu ganho menos do que o meu colega de trabalho, porque eu faço mais trabalho doméstico, mas eu, o que que as outras mulheres em outros países estão sofrendo, né? Que abre assim, o claro. um olho assim de uma forma é duro, mas é necessário. É,
1: até porque a gente tem que lembrar, né? A gente não tocou nesse assunto aqui, mas a gente tem que lembrar que eu acho que é, no mundo existem aí é, o feminismo, né, ou a luta, ou o ativismo feminista é completamente diferente. Então, nós temos aqui uma Europa, Estados Unidos, o norte da Europa, e depois nós temos todos os países, infelizmente, né, do Oriente, é, onde. Então é, é, tem tem
2: a, a lance de mutilação genital em vários países da África do Norte, assim, que no norte da África, na África do Norte. É. Então, é muito pesado. É muito é. pesado. É. Não aí, que, que gente gente... Só pode imaginar, né? Só pode imaginar e também é, aprender, né? Porque muita gente fala, ah, é muito fácil você ser feminista em Londres. Ouço muito essa. Muito fácil você ser feminista em Londres. Vai ser feminista na Arábia Saudita. Olha, eu não posso ir na Arábia Saudita e falar para elas que é assim que tem que ser feito. É, eu tenho que, se eu fosse lá, se eu tivesse a oportunidade, eu teria que aprender com elas e elas me falarem o que, que eu tenho que fazer por elas. Não é bem assim. O meu feminismo não é o feminismo certo. E, e as pessoas falam, ah, vai ser lá. Lá tem feministas, sabe, gente? Essa coisa de que. É essa... o
0: discurso da culpa, Todo mundo entendi. acha que.
2: É, existe movimentos feministas lá, sabe? Para de mandar as mulheres brancas aqui querer fazer. Vai fazer feminista na Arábia Saudita. Eu não posso, porque. Elas sabem o que elas precisam muito mais do que eu. Se eu tivesse a oportunidade para lá, é claro que eu iria, mas eu não iria olha gente, cheguei aqui, eu sou de Londres eu sei como faz o feminismo uhum. não, eu ia aprender com elas, da mesma maneira que é a, que a gente fala na questão dos homens eles não podem falar pra gente como é como se luta contra o machismo a mesma maneira que eu não posso ir lá e falar, gente, vamos dirigir, vou pegar esse carro não, não é bem assim, né? Ai, Deus, eu
0: estava vendo um vídeo de uma mulher que ela fez isso né? impressionada. ela já. pegou
2: foi, ela fez
0: mas o eu acho que é para desvalorizar o que você está fazendo é, né é, é. É para denegrear a sua luta não tem valor Porque você está num lugar de privilégio é isso aí
1: é sempre alguém apontando o dedo né
0: e você está sempre em cima e sempre embaixo não tem entendeu o mundo é exatamente é. adoro
2: isso Rafa está sempre em cima e sempre embaixo isso mesmo é. É. Bom, as perguntas acabam. Você quer falar mais alguma coisa, elo? Eu quero falar que tem espaço para todo mundo. Que a gente precisa de você que está ouvindo. Nós precisamos de você. É... Ai, essa é uma boa
0: pergunta. Eu imaginar uma pessoa ouvindo, falando tá, que tá. Que eu, eu quero
2: contribuir, eu quero... Cê, começar a fazer alguma tá. coisa
0: ativista. O, que, que, eu
2: faço? o que, que eu faço? Primeiro você começa a se informar, né? Porque tem aí muito texto, tem muito vídeo, tem muito podcast, tem centenas de ONGs e coletivos. Se você não é uma pessoa com esse perfil ativista, é, você tem sempre ONGs que precisam de dinheiro, a questão é essa, é, que combatem violência doméstica, que lutam pelos direitos reprodutivos, como eu já falei... Ai, se você quer ser, mandar eu ser feminista na Arábia Saudita, tem ONG provavelmente que precisa de dinheiro para ajudar essas mulheres lá que fogem de, de opressão e daí elas são execradas pela sociedade e estão sozinhas. Enfim, dinheiro é uma maneira de, de ajudar se você está meio perdido. É, se você quer se, se envolver efetivamente, gastar seu tempo, é, entre em contato com coletivos, com ONGs, mas primeiro é, ler, ver quem que você gosta... É, tenta entrar em contato, conversa, é, se, se você se colocar, na, a partir do momento que você dá um like no Facebook uma coisa ou outra, Isso, as coisas aparecem para você e quando uhum. você vê, você já tá muito envolvido. Então, tipo, se abra, simplesmente se abra a ideia que, que vai acontecer organicamente.
1: Que o conteúdo vai chegando, né?
2: Vai chegando, vai chegando. Porque você está aberto. Ao você zero.
1: permite, ele vem. É, é. Isso, isso. Ótimo. Então, meninas.
0: E o Conexão Feminista organiza eventos também. É uma maneira de.
2: É, estamos começando, mas vamos. É, é uma maneira de, de, de participar
0: divulgar.
2: Né? isso você já, é dá você um... viu uma
0: causa que você gostou. Você não pode fazer nada, mas só de você compartilhar, já é
2: exatamente legal. trocar ideia com as suas amigas ou amigos. Se você é homem, recebe meme machista no WhatsApp dos seus amigos. Não fica, não fique quieto, rebata. Hum. É... ah e uma coisa importante: não fique essa coisa de tipo, ah, isso podia ser com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe. Mulher não precisa estar ligada a homem para ser considerada um ser humano. Porque todo mundo adora isso. Ah, imagina se você com a sua filha. Você não tem que. Não é porque, se, ah, se for a sua filha, ah, então é ruim. É qualquer mulher do mundo. A gente não tem que ter nenhuma ligação com o homem para a gente não uhum. sofrer é, violência, não sofrer opressão. A gente é ser humano e ponto. Eu não preciso claro. ter nenhuma ligação com ninguém para ser merecedora de uma vida digna.
1: De um respeito,
2: né? É, exatamente. Não, então, eu queria dizer que foi ótimo. Era um encontro que a gente
0: queria. Eu acho que saiu com, com essa, o tom do, da, de bate-papo que a gente estava esperando. E eu, esse post
2: vai ficar bom. Visitem, po... porque vai ter bastante referência. Vai ficar ótimo, Rafa.
1: Isso, muitas referências. E é, eu acho que foi como eu imaginei que teria sido.
2: Foi, foi tudo que eu sempre sonhei é,
0: foi muito bom, você sabe que eu te admiro muito né? recebo eu eu que é, que é verdadeira já acompanho a Elô tem bastante tempo ela é uma pessoa incrível não só pelo
2: Conexão Feminista. Oh. Muito bom ter você não, aqui. Eu acho assim, a Rafa, daqui a pouco, vai poder fazer o meu tour. Tipo, se um dia eu estiver doente, Rafa, vai lá, porque ela já fez duas vezes. Não, eu, eu vou acho ajudar
1: a Ju no final. É, eu conheci Elo num contexto completamente diferente, que foi num contexto Sim. turístico, né, Elo. Mas é, essa coisa do Conexão... Eu não lembro, acho que uns três anos atrás. E, e essa coisa... E depois, né? Se seguia por causa dos blogs e tal. E, e essa coisa do Conexão Feminista é, e... E, e dessa evolução do teu ativismo eu eu, eu tenho comigo que eu, eu vi né eu, eu vi começar é, porque, viu claro né ah. porque quando a gente se conheceu com certeza você já tinha lá uma coisa mas não era essa coisa ah. é, ativa né Sim. então foi realmente um percurso que a gente que a gente acompanhou é... então só queria agradecer mais uma vez eu acho que vai ser um episódio sucessão <risos> pelas que <risos> relações
2: Vamos viralizar. Obrigada, gente, pelo convite, viu? Adorei. Tô super honrada de falar aqui com vocês.
1: Bom, a gente se vê é, em outubro com as comemorações para o livro. Eu quero bolo. Vai ter bolo. Tchau para todo mundo. presente. Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Livre, um podcast sobre tudo. Agradecemos a audiência e continue sintonizado com a gente, curtindo a nossa página no Facebook, Livre Podcast.
0: E seguindo o nosso blog, onde você encontra material extra sobre cada
1: episódio. www.livrepodcast.wordpress.com Esperamos você no próximo episódio. Tchau! Tchau.